1: Buenas noches amigos de Radio Trail, hoy os traemos un programa especial sobre el coronavirus porque como veis cada país está siguiendo una política distinta para controlarlo y para que a la vez su población ni se suma en la pobreza para siempre 200.000 millones liberaba ayer el gobierno español eh, 350.000 liberaba Francia, 800 y pico mil liberaba Estados Unidos, en fin ni eh, se vuelva loca mentalmente y eh, dentro de los contrastes que hay uno de los más llamativos es que nuestros eh, vecinos eh, europeos los franceses y los belgas pues sí permiten salir al aire libre solos, hacer deporte es más, mmm, Bélgica incluso lo anima activamente así que obviamente esto ha generado un debate aquí en España donde como sabéis está explícitamente prohibido por el estado de alarma y por la forma en que se ha entendido el estado de alarma donde eh, en España se está aplicando de forma que las obras siguen adelante como mm, entendemos elemento de primera necesidad mientras que el salir solo a correr por la montaña mm, se entiende que eh, debe estar limitado. Dentro de la gente que pide practicar deporte al aire libre y sin compañía como en el resto de la Unión Europea pues en Change.org hay una reivindicación escrita de Antonio Bazán, enfermero y ciclista aficionado desde Málaga, que os voy a leer, son apenas dos párrafos, y esa es una postura y vamos a tener invitados, que sean profesionales sanitarios y algún corredor popular, que nos den su opinión. Así que, Antonio Bazán Sánchez, petición dirigida al Gobierno de España. Ante la actual pandemia, se ha optado por limitar los movimientos de las personas, medida correcta. En otros países de la Unión Europea se permite la práctica deportiva al aire libre y en solitario, ya que no implica riesgo de contagio ni expansión de la enfermedad, todo lo contrario. La práctica de actividad física favorece la inmunidad y una mayor resistencia ante las enfermedades. A ello hay que sumar un mayor bienestar mental muy importante ante esta situación de estrés. Por ello, pido al Gobierno que autorice la práctica deportiva al aire libre y en solitario como medida adicional para combatir la pandemia, firmado Antonio Bazán, enfermero y ciclista aficionado Málaga, España. Y, para darnos su punto de vista, queremos hablar con profesionales médicos de todo tipo, como <coughs> eh, nuestro compañero del equipo Carreras de Montana, Alejandro López, desde Madrid, como César Canales, desde Cuenca, o como... Isma Muñoz, también enfermero. Así que arrancamos con Alejandro que está ahora mismo pues eh, trabajando, ¿no?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Sí, estoy de guardia, sí.
1: Bueno, eh... Ale... Entonces,
2: me han liberado a mis compañeros para hablar un rato contigo,
1: sí. <risa> si, si es posible, eh, cuéntanos un poco tu especialidad, dónde ejerces y lo que tú estás viendo en la calle hoy y ahora. A ver,
2: yo soy pediatra. Eh... Trabajo en la sanidad privada en el grupo de hospitales HM Hospitales. Y bueno, lo que estoy viendo es una situación dramática. Que por otro lado, llevo eh, hablando de ella desde hace, tú lo sabes, desde hace pues, eh, más de una semana, anticipando esto y anticipando lo que iba a ocurrir y que está ocurriendo y que se va a poner peor. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Es verdad que a lo mejor en otras comunidades autónomas y en otras ciudades no están viviendo lo que. Estamos viviendo en, en Madrid, pero vamos, que lo estoy viendo yo con, con mis ojos, vaya, no me lo tiene que contar nadie. A ver, pues, entonces, si quieres esa, esa, esa petición, que, que sí, que esta mañana vamos a estar hablando de ella y esto, si quieres vamos por punto sobre la petición.
1: Sí, entonces, eh, si
2: quieres eh, la, la vamos leyendo y vamos desgranando sus aspectos, entonces eh, a lo mejor así... Eh, eh, podemos ayudar a que cada uno eh, se forje su opinión, ¿no? Porque al final se trata de eso. Nosotros dar información, es verdad que, no, claro, o cada uno puede pensar que si es más objetivo o más subjetiva, pero al final lo que cada uno tiene que asegurarse es de recibir información eh, desde diferentes puntos de vista, de diferentes fuentes, para al final eh, tomar la decisión más adecuada, que en este caso, bueno, poco que decidir, pero a lo mejor puedes eh, estar de acuerdo o bien cabrearte más <risa> por estar en
1: casa. Es que esa es otra, Ale. Yo la, la información que está fluyendo en este momento por el país es un poco pintoresca, porque en los medios de comunicación generalistas lo, lo que más veo es el vídeo del dinosaurio, eh, que no sé muy bueno, bien bueno, qué aporta. Si, eh, y, y sin embargo, Santiago si, eh, Segura se, se, se casca un tuit estupendo, con un vídeo explicando cuatro modelos epidemiológicos eh, aplicados a modelos de, con modelos de control y sus eh, resultados. ¿Esto es el mundo al revés?
2: Claro, o sea, bueno, pues es que aquí hay como todo, gente concienciada y gente que no está concienciada. Pues cuando surge este problema, si en lugar de preocuparnos de sacar las fotos de los supermercados vacías, nos hubiésemos preocupado de otra cosa, pues a lo mejor no hubiésemos llegado a este punto. Eso ya poco que decidir, pero, con mi punto de vista se tenía que haber actuado antes, ¿no? porque así estamos como estamos y, y, y ya verás cómo vamos a estar.
1: Bueno, o vale, pero. Mucho peor. A ver, ¿por qué no tienes razón, Antonio? ¿Por qué...
2: Bueno, que ya te, te digo que si quieres, empezamos a leer la petición punto por punto y, y vamos viendo como la actual
1: pandemia se ha optado por sí. limitar los movimientos de las personas, medida correcta, ¿vale? Eso bien, bien, pero es que ya entonces, no, pero es que sí
2: es, se ha limitado las medidas de las personas, medida correcta, ¿ya? Todo lo demás sobra, Sergio.
1: No estoy de acuerdo, porque no, no. aquí, por ejemplo, bueno, entonces, se, ha, se ha entendido que el sector de la construcción es de primera necesidad. Perdóname, Ale, pero no yo, termino de entender yo, por qué las no obras estoy del Bernabeu están autorizadas. Yo no estoy
2: cuestionando, yo no estoy cuestionando que eh, haya que eh, autorizar obras públicas o que determinados trabajos haya o que eh, unos medios de transporte haya y otros no. O sea, eso eh, podríamos debatir eso. Yo estaría de acuerdo en que, por ejemplo, no hubiese nada más. Porque tú, por el hecho de salir a la calle, ¿te puedes contagiar? ¿Sí o no, Sergio? Técnicamente no.
1: sí, también me puedo contagiar en mi Claro,
2: caso. claro, claro. Te puedes contagiar en un ascensor, te puedes contagiar en un garaje, te puedes contagiar en un supermercado, te puedes contagiar en un metro. Entonces, dada la situación actual en la que ya de primera dice, se opta por eh, limitar los movimientos de las personas, algo correcto. Y luego podremos eh, podemos entrar a valorar desde el punto de vista ético. Tú eh, estás autorizado a salir para hacer deporte y yo a pasearlo ¿no? Entonces, ¿qué pasa si salen a pasear los 40 millones de personas que somos? ¿Nos ponemos turnos a pasear?
1: Bueno, ya está habiendo un problema Man. entre la no. gente en la calle, entre aquellos que pasean al perro y lo tienen autorizado claro. oficialmente, y aquellos que no, no claro. pueden pasear a sus hijos.
2: Claro, claro. entonces entonces eso, que tú pases al perro y que le saques al perro, me parece bien que te des un paseo de dos horas con tu perro mmm, simplemente por respeto hacia los demás, que es simplemente eso, respetar a los demás que están en su casa me parece fuera de lugar esa petición. Podríamos cuestionar eh, eh, lo de otros países, que ahora iremos a valorarlo. Pero ya, simplemente por el hecho de respetar a la gente que lo está haciendo, me parece fuera de lugar plantear esa opción.
1: Vale, venga, pues vamos con el siguiente párrafo, que es lo que alega Antonio. En otros países de la Unión Europea se permite la práctica deportiva al aire libre y en solitario, ya que no implica riesgo de contagio ni expansión de la enfermedad.
2: Uno, mmm, tiene riesgo de contagio, porque tú cuando sales a la calle eh, hay estudios en los que está demostrado cuánto tiempo puede estar en determinadas superficies el virus. Entonces tú no sabes, por ejemplo, eh, quién ha estado en el ascensor, si hay partículas en suspensión por el ascensor que ha, que ha bajado antes a alguien, o en tu portal, o alrededor de, yo qué sé, de donde vayas, de donde vayas. Entonces eh, eso pone en riesgo tu salud. pone en riesgo tu salud y entonces mmm, no hay más que hablar porque tú puedes contagiarte. No puedes pretender salir y no tocar nada o no respirar nada. Entonces, eso te puedes contagiar. Igual que la gente se puede contagiar y no la compra.
1: Vale. Seguimos. Pero él argumenta también que tiene otra ventaja. Ay, con
2: respecto a otros países, bueno, con respecto a otros países, eh, la situación epidémica que ellos tienen eh, entrarán a valorar cuántos casos tienen y el número de casos que puedan tener. Con Mira, concreto, en España esto está desbordado.
1: Te doy los datos no comparativos. Eh, lo, lo que yo tengo es de, de España y no, de pero los casos, Francia. De España ahora
2: mismo, ¿Eh? los casos de España ahora mismo no están, no están diagnosticados.
1: En Francia, Por eso, de
2: hecho, tenemos, tenemos una tasa de mortalidad más alta. Es errónea, que es lo mismo que ha en Italia tenemos unas tasas de mortalidad del 6-7%, sí, cuando el resto de países no tenemos esas eh, esas tasas, y al principio de la epidemia, cuando estaba diagnosticadas, rondaban en torno al 2-3%, porque se diagnosticaban los casos. Ahora mismo hay infinidad de casos no diagnosticados que te aumentan la mortalidad, la tasa de mortalidad, porque, claro, diagnostican los que están más malos, que son los que se mueren, sí. y los que están en el hospital no los que están eh, no pudiendo
1: hacerte. Bueno, ahora para que sepáis, España está en casi casi 14.000, dados de alta 1.081, muertos 617, mientras que Francia tiene 9.134, datos de las 20.20 de, de hoy día 18, y 264 fallecidos. Bueno, entonces, pues, eh, en fin, lo que alega Antonio también, es que, eh, y leo textualmente, la práctica de actividad física favorece la inmunidad y una mayor resistencia ante las enfermedades. ¿Esto mm, es así mm, para actividad física moderada? ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien. Habla en casa. <risa> nosotros, <risa> nosotros hemos probado unos artículos estupendos por nuestros compañeros eh, de entrenadores. Y, y, y sí Laila, Paula Y y, Laisy, y Paula, Paula sí, sí.
2: Entonces ahí eh, entren en casa Y estoy entrenando en casa Claro, Mikel está como un loco Subiendo escaleras, muy bien Claro, o sea, si todo eso está muy bien Entonces, ¿tú necesitas Hacer deporte? Yo necesito hacer deporte Ya llevo tres sesiones De, de bici estática <risa> <risa> estoy Como un hámster, muy bien O sea, pues muy bien O sea, si eso no le falta razón entonces, eh, a deporte, claro, a deporte, es bueno, pero las sustancias que se producen en deporte se producen tanto indoor como outdoor, en casa y fuera. Entonces, mmm, tú necesitas esas sustancias, porque los que estamos enganchados al deporte, necesitamos eso para sentirnos bien, muy bien, hazlo en casa.
1: Bueno, o sea, que la conclusión de Antonio, y con esto terminamos, por ello pido al gobierno que autorice la práctica deportiva al aire libre y en solitario como medida adicional para combatir la pandemia... Eh, no estás de acuerdo. No
2: estoy de acuerdo. Y luego, y luego hay otra, otro hecho que, que del que no hemos hablado porque no, no tiene lugar ahí, ¿no? Eh, está poniéndose en riesgo su salud y la salud de los demás. Porque eh, ¿Y si ese señor tiene un accidente? Porque te has dicho que es ciclista, ¿no? Correcto. Es ciclista. Bueno, puede tener un accidente, ojalá no lo tenga, pero nadie se lo desea. ...pero no ya un atropello... ...sino una caída... ...igual que un montañero... ...pues puede tener simplemente una torzadura de tobillo... ...que implica... Eh, ...tener que ir a buscarla a la montaña... ...y no solo ya... ...la gestión de recursos... ...que... Eh, ...tiene que movilizar... Eh, ...para ir a buscarle... Eh, ...sino... Eh, ...yo no lo quiera... ...un ingreso en cuidados intensivos... ...ahora mismo las unidades de cuidados intensivos... Eh, ...de adultos... ...están... Mm, ...al borde del colapso... ...y se espera que sea peor... ...entonces qué pasa... ...ese señor... Eh, ...por eh, por una cosa que se puede evitar... Como, el, ...como de hecho se están evitando... ...cirugías... ...posponiendo cirugías... ...incluso que son más urgentes... ...que salir a hacer deporte... ...porque eh, ese señor o esa señora... ...que necesita una cirugía... ...va a necesitar una unidad de cuidados intensivos... ...después de su cirugía... ...y tú... Eh, ¿te crees con el derecho de que mmm, mejor para mí porque he querido salir a hacer deporte? Bueno, pues no. te Evitas el riesgo y eh, evitas un, un eh, consumo de recursos totalmente innecesario. Vamos, que nadie se va a morir si no hace deporte. Dos meses. Vale. Que, te, que ya digo, que le estamos dando alternativas, ¿no?
1: Un tema, eh, bueno, Alejandro. Aquí, obviamente, en España hay más o menos un ochenta y tantos por ciento de habitantes nacidos y educados en España y un 15-20% de personas nacidas y criadas fuera. Eh, obviamente, la mentalidad no es la misma. Eh, por ejemplo, el, el, ayer rescataban en Cotos a dos personas que habían decidido bueno, pero... irse a Cotos y eran eh, un eh, peruano de 43 años y bueno, una rusa que... de 32 años.
2: Eh, a lo mejor eh... esos señores han visto películas apocalípticas y han decidido irse a ...a vivir ahí a la montaña pensando que allí no les iban a llegar...
1: Bueno, espera, que, que hay más datos... ...vemos que de, de las eh, creo que casi 200 multas que se puso por la policía municipal madrileña... ...y tomo datos de Madrid porque obviamente es la comunidad con más incidencia... ...ayer en la capital pues eh, fue precisamente en los distritos de eh, Tetuán, Centro y Puente de Vallecas... ...que se caracterizan lógicamente por tener una población no nacida en España muy, muy alta donde más incidencia hubo de las multas y finalmente estamos viendo casos como el centro de menores de Hortaleza donde se les están escapando por todas las partes y han tenido que hacer un llamamiento urgente a la policía para que vigile los muros desde fuera y a contratar más educadores para que, que se controle eh, ¿Qué se podría hacer con esa gente que tiene una educación diferente y que quizá no le está llegando la información? Eh, ¿Vosotros notáis algo en el hospital sobre la diferencia de educación en, entre ¿Y qué se puede hacer? A ver, yo lo
2: que estoy viendo es que por ejemplo la, la actividad asistencial ha disminuido drásticamente para adultos pero lógicamente para nosotros sí como pediatras y para el resto de profesionales de otras especialidades también con las consultas o sea que la, los hospitales ahora mismo están centrados en lo que se tienen que centrar entonces bueno yo creo que en esto no sé en eso no te puedo contestar yo lo que sé es que siempre y hay un montón de gente por ahí que se ve y saliendo por las redes sociales y que les graban y que no les graban que se trata al final de algo tan sencillo como a respetar a los demás si tú estás viendo que hay una situación grave como esta que nos va a llevar a una situación no de ahora sanitaria que la pasaremos mejor o peor pero la pasaremos sino una situación económica brutal con, un, un, con una repercusión en un montón de gente en negocios ...en empresas, en restaurantes, en hoteles... ...entonces, cuando eso está ocurriendo así... ...y se ha tomado esta decisión... ...ya te digo, ya luego se verá... ...si ha sido tarde, pronto... Eh, ...mejor, peor... ...eso ya, ahora mismo... ...no se puede saber... ...lo que sí es que... Eh, ...si eso se ha hecho así... ...lo primero que tienes que hacer es respetar a los demás... ...porque para mí, y tú lo sabes... ...sería muy fácil... Salir a correr porque tengo la montaña en la puerta de mi casa y salir por ahí con un frontal y que nadie me viese. Muy bien, pero bueno, primer, aparte de, de, de una irresponsabilidad, me parece eh, poco respeto hacia el resto de personas que no pueden salir de su casa. ¿no? entonces Simplemente por eso debería ser una situación que no se debería ni plantear.
1: Muy bien, eh, pues nada, muchísimas gracias, doctor López. Y, <ríe> y le dejamos que siga adelante con su guardia después de estos diez minutillos eh, compartiendo. Y bueno, a ver si entre todos, pues eh, vamos informando. ¿sabes? dando de... Y luego ya cada uno, pues eh, a, sol, a solas con su conciencia, que, que decida lo que cree mejor. Muy bien. <ríe> bueno, pues ahora nos vamos del doctor López en el hospital de Torrelodones a. Un corredor popular, nuestro conocido Miquel Leal, desde el profundo Irún. ¿Cómo estás, Miquel?
3: Muy buenas, Sergio. Aquí estamos, recluidos en casa.
1: <ríe> bueno, tú eres uno de esos que el primer día le tocó ir a, a trabajar, porque trabajas en, en la industria, en la fábrica de la Michelin, pero eh, tu compañía, que es francesa, eh, ahora mismo no estás trabajando.
3: Eh, así es, así es. Bueno, mi compañía eh, no fui a trabajar un domingo noche que empezábamos, pero bueno, tampoco. O sea, me parece medio bien porque lo que hicimos fue tirar todo el material que teníamos para que no hubiese que tirar la basura y enseguida nos mandaron para casa al día siguiente. Entonces, bueno, yo entiendo que tienen que haber intereses y la seguridad y bueno, en ese aspecto estoy contento.
1: Y tanto porque hablábamos antes de que es un poco sorprendente. Que paren grandes empresas y factorías como, como la Michelin, como la SEAT, y sin embargo, pues las, las obras de toda España siguen a todo trapo.
3: Pues así es, así. Lo que pasa es que también yo pienso, yo pienso que las grandes, lo que son los grandes, tendrán algún mecanismo oculto de presión y seguro que reciben más subvenciones que el del bar que, que, que ha tenido que cerrar. Eh, y las obras, pues lo mismo. Pues como no sean grandes obras, pues yo creo que están ahí. Que me pasa igual de mal, yo creo que todo el mundo tenía que estar en casa, la verdad. Las cosas como son.
1: Bueno, entonces, sobre este debate de salir al estilo de los franceses o de los belgas o quedarse en casa incluso cuando es para salir a correr en solo por el monte ¿tú cómo lo ves? Bueno,
3: eh, como ya sé que hemos tenido aquí op opiniones de los expertos
1: y de los técnicos, bueno, yo yo estoy de acuerdo con ellos en que de momento además la veis así no debemos salir.
3: Pero he estado recuperando una serie de argumentos de amigos y de gente que dicen, bueno, eh, no sé, también a lo mejor se podría salir. No, Yo voy a dar la opinión de los argumentos de la gente que estoy saliendo, aunque... Eh, del de recalco que yo estoy a favor de acatar la, la orden y de quedarnos en casa, ¿vale? Y los sé, ¿vale? pues, pero como tú bien has dicho, pues lo primero es eso, que tenemos el ejemplo de, de otros países que por lo visto están dejando correr a la gente, ¿no? Salir al monte, eh, guardando yo, además, vivo la frontera. Y sé que aquí al otro lado, pues, eso, que no salgan en grupos, que si se van a cruzar con alguien que mantenga la distancia, al aire libre... Vale, eh, yo sé que en contra está, pues eso, que, que si tenemos un, que si tenemos una un avería, pues hay que atendernos. Pues sí, también lo entiendo no, pero por otro lado está la, la salud mental de la gente, porque ahí es donde tengo otro de mis ejemplos, digo, Sergio tú sabes que los estancos están abiertos ¿no?
1: Claro. <risa> primera no, necesidad, no, no, no. no cabe duda ¿y como, por
3: qué es una primera necesidad?
1: Porque como es una las cinturías claro, pero los estancos suministran droga al pueblo,
3: entonces dices, claro ¿cómo vas a tener a un tío que fuma en casa 15, 20, 30 días sin fumar, No, sería la muerte? pues bueno, pues lo mismo, puede pasar con unos deportistas, digo yo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener a un corredor? Ahora mismo, mira, estoy dando vueltas aquí en el hall, llevo como de como los 10 minutos que, que llevo hablando, dando vueltas. Pues, ¿cómo vas a tener a un deportista encerrado entre cuatro paredes, no? Bueno, esa es otra de, de las razones por las que no sé, se puede tener un poco en consideración. Luego, que sí que es cierto que yo creo que no, que si una sola persona estuviese en el monte andando, desde luego que no habría ningún riesgo. En la calle igual, pero nos conocemos, somos mediterráneos, ¿qué pasaría? Ya, o sea, ya la gente está con picaresca del perro, de la compra, de no sé qué, pues estaríamos todos saliendo por la calle, eso es, es así. Entonces, bueno, como siempre, pues apelar a sentido común, ¿no? Yo creo que con sentido común y con respeto se podían hacer las cosas. Pero, ¿existe hacer sentido común a nivel de todas las sociedades? Pues no, pues no las cosas son así. Y entonces, si no lo hacemos de una forma, pues tendremos que aprender a palos, ¿no? Oye, ¿otra, no sé, yo, eh. otra cosa, sí, dime.
1: Que vosotros que estáis ahí en la frontera mismo, eh, si os acordáis los que, los que hayáis hecho la veovia, ya sabéis que, que casi, casi, casi se sale de la raya. Eh, sí. ¿Tú qué opinas de esto del cierre de fronteras en la Muga? Eh, ¿Tiene sentido no tiene sentido? Porque al final eh, se supone que eh, estamos todos integrados. Y... Bueno,
3: yo sobre todo, yo sé, si los que tienen que haber cerrado eran nosotros, ¿no? ¿Para que no entremos nosotros, que somos los que tenemos más casos? O sea, o sea dice, aquí están vendiendo como una victoria, digo, pero es lo que no quieren son los demás países. Pero bueno, en el caso de Francia están igual que nosotros. Yo creo que el nivel de, de, de contaminados es, pues, es similar, parecido, veo las cifras. Entonces, eh, simplemente con la prohibición de, de no salir de casa, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, no, no encuentro mucha diferencia. La verdad es que no es una de las medidas que así que más me aporten, o sea, porque la gente no iba a salir porque no puede, y los que salen iban a hacer, a hacer su, su trabajo, y están autorizados, de hecho, los trabajadores transfronterizos y los que viven, pues no, no no no, le veo mucha aplicación ya te digo, y como muchos serían los demás, creo que intentemos nosotros <risa> <O> sea,
1: que... <risa> Bueno, entonces a ver, Miquel, tú, como corredor popular, que además está en la frontera que casi casi podría cruzar eh, la muga con, un, con una barra de pan es para poder ir a ¿sabes? dejas la barra de pan en la, en la raya y te, te vas es. a correr por Biarritz y luego vuelves eh, pues pero, sí lo podría hacer pero no lo, lo vas a hacer por convencimiento no, ¿no?
3: Sí, bueno, sobre todo porque, o sea, un poquito también de solidaridad, ¿no? Incluso aunque, aunque, aunque pudieses, ¿no? O sea, lo primero es que parezca, y hay que evitar eso porque es un ejemplo malo. Lo segundo es que soy Miquel Leal, si me piden un renuncio, imagínate, imagínate, o sea, soy, es solo por mi propio orgullo, o sea, digo, a, a la gente que sois, porque hoy en día de un conocido corredor, un conocido corredor, que la han pillado corriendo y además ha ido otro un con nadie y eh, le ha amonestado y el otro se ha ido avergonzado. Un tío en el maratón, no voy a dar nombres,
2: hace muchos
3: años, eh, pero un tío que tiene dos veinte en el maratón, pues se la ha pillado corriendo. Entonces, y bueno, eso sería un ejemplo malísimo. Y luego, ostras, estamos, está todo el mundo ahí en casa, eh, pues, 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 pues me solidarizo con todos, ¿no? Estamos aquí buscándonos la vida, haciendo ejercicios en casa, pues, seguimos así, y que, bueno, que, que yo de verdad estoy haciendo súper bien, no sé, yo con mi familia, con mis chavales, mi mujer pues de momento llegarán tiempos
1: previos, ¿no? pero nos estamos contando bien es una experiencia que podemos contar el día de mañana ¿Cómo? incluso algunos pueden que refuercen sus lazos familiares <risa> bueno otros que los corten para siempre <risa> en ya, fin, pero esto bueno es, esto es complicado decía Alejandro que eh, a la hora del confinamiento pues no es lo mismo tener digamos solo adultos en casa que tener adultos y niños o que la casa sea un chalé o una casa de pueblo de toda Perfecto. la vida o que sea un piso eh, si yo recuerdo bien, lo tuyo es un piso en Irún, ¿correcto?
3: Sí, lo mío es un piso y pequeño, es de 70 metros cuadrados. Y somos cuatro, no sé, yo tengo los dos chavales. Pero bueno, al final es una rutina. Yo, mis hijos a las mañanas, eh, estos no fallan. De nueve a 1 están haciendo trabajos. Entonces, bueno, es la hora que aprovecho yo también pues para hacer rodillo, para hacer mis ejercicios y luego a comer juntos. Eh, y después de comer, pues a la tarde ejercicios, de tres a, yo también aprovecho, y luego con el pequeño que eh, juega waterpolo, pues también tenemos que cumplir una rutina de ejercicios que incluso el entrenador me ha dicho que le mandemos algún vídeo haciendo para, <risa> para la vida de los chavales. Entonces pues yo la verdad es que estoy haciendo buen ejercicio, eh son ejercicios, claro, no no corro, no corro, pero entre step, eh, el rodillo y luego movimiento de, de de tonificación muscular y así, pues bueno, se se nos pasa el día. Luego tenemos nuestro momento de hacer el tonto, ahora tenemos eh, un challenge, eh, el pequeño y yo, lo hacemos todos los días un tiro de básquet en una canasta que leemos pequeña pues tenemos que hacer un tiro con rebotes
1: así y lo grabamos pues no sé yo qué sé Oye, pero, eh, pero, pero es, es imaginación espero, <risa> espero que ganes tú porque tienes mancha más altura o no cómo va el partido
3: no sí, no 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 son partidos o sea, hacemos pues ponemos la canasta y tenemos que meter desde un punto x con tres rebotes vale y voy retando a amigos míos corredores que también les gusta el baloncesto eh, a Joaquín Garay yo estoy hablando con Joaquín Garay ahí pues ya, ya hemos quedado para hacer un desafío de, de baloncesto me están mandando vídeos o suyos sea, haciendo básquet que también que hace un llamamiento a toda esa gente que que, que ponía para ir en las redes sociales ostras si es la panacea o sea todo el mundo estamos con el Facebook, el Instagram el Twitter, o sea yo
1: creo que nos ha dado un montón de vida ¿no? todos esos que, que protestaban, ¿dónde están ahora? ¿dónde están ahora? Bueno, es que hay dos opciones, ¿no? o dedicarse a las redes sociales o tenemos un baby boom dentro de nueve meses espectacular Eso es, eso es,
3: pero bueno, nosotros eh, ya, ya lo sabía un poco ya sí si me pilla de novio se si iban a enterar. ¿no? o
1: sea el teléfono ha desconectado todo el día, pero bueno Muy bien, pues, pues muchísimas gracias Y nada, recuerdos a Chial, A la toda la familia y pásenlo bien
3: Eso es, a ti y a todo el mundo Los Coromantes, ánimo chicos Volveremos al monte, seguir ese hashtag Porque va a ser el que va a petar las redes En estos días
1: Eso vale. es, Volveremos al monte, más Más temprano que tarde, esperemos
3: eh, eh, Sí, sí, bueno, y, pero volveremos o sea, al final, eh, cuando yo cuando pase el tiempo no sabemos si han sido 20 o 25 días y, y además, como vamos a estar prácticamente en igualdad de condiciones, todos gordos y lentos, o sea, que no hay ningún problema
1: <risa> Bueno, tú no, tú no porque aquí la comadreja está aprovechando el momento para gastar 5.000 calorías diarias como si y lo hubieran Yo a, aprovecho, pero también
3: estoy ingresando muchísimas más que de lo normal Entonces, Tengo una, un regadito para ti que te he dado, que a ver si le gusta
1: a nuestros, a nuestros followers sobre unos consejillos que luego ya los verán bueno. pues venga un abrazo dije. venga un abrazo bueno pues arrancábamos con el doctor López desde Torladones luego nos íbamos a Irún con un corredor popular como es Miquel Leal y volvemos aquí a Cercedilla con eh, una de esas personas que está en, pues, en las trincheras, según hablábamos, yendo de las casas a los hospitales como eh, enfermero del 112. Bienvenido, Isma Muñoz. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, pues eh, lo primero, gracias por atendernos, porque imagino que es un palizón de muerte y una tensión tremenda no la que lleváis. ¿Cómo, cómo es un día de trabajo vuestro ahora?
3: pues
0: actualmente pues, lo vivimos con mucha tensión, ¿no? mucha ansiedad porque hay muchísimo trabajo, hay una, una carga descomunal, muchísimo más de lo que la gente se cree, la situación es tremendamente seria y, y estamos, no estamos desbordados, pero sí estamos al borde del, del, del
4: colapso del sistema sanitario.
1: A ver, hay, hay cosas que quizá no nos están explicando bien, Claro, cuando un paciente entra en situación grave, necesita atención en la UCI, necesita respiradores artificiales, eh, no hay respiradores artificiales para todos. Efectivamente. Estamos llegando a esa
0: situación en la que hay que hacer pues, lo que se llama un, un triaje. Un triaje que, que es ver quién tiene más posibilidades de salir adelante y el que tenga más posibilidades se eh, le acepta y el que tiene menos posibilidades pues se le da otro tipo de, de atención, a ver si aguanta, o se da unos cuidados paliativos, o, o se desestima un, un tratamiento invasivo. Entonces, estamos ya teniendo que llegar a esa situación de, de seleccionar quién requiere un tratamiento más invasivo y quién más conservador. Y eso, pues, es una situación tremendamente delicada, tremendamente angustiosa. Y después, a tener una idea del de, de nivel que estamos alcanzando, que mucha gente no es consciente. Eh, de, de la ocupación hospitalaria, del, del colapso del sistema sanitario y, y de lo que conllevan, pues, bueno, No tenemos materiales, estamos muy escasos de materiales, estamos ya muy escasos también de personal, porque claro, somos bajas también muchos, están dando positivos, o gente que incluso no tiene hecho el test, pero tienen una mínima clínica y ahora sí me están haciendo ir a trabajar porque no hay gente. Y, y el sistema está al borde de caer, si caen, pues te puedes hacer una idea, ¿no?
4: Sí, hombre, la gente
0: sí. no es consciente de eso, y tú imagínate, bueno, luego la haremos más adelante, pero eh, estamos hablando del coronavirus, pero la gente sigue andando ictus, la gente sigue andando infartos, y tenemos que intentar que, que el resto de patologías que se puedan evitar, se eviten. O sea, un hospital ahora mismo es el peor sitio al que se, se
1: puede ir, si no bueno, lo sí. necesitas. Isma, hoy, hoy he visto una buena noticia. Yo hace días me estuve intentando empollar dentro de... Obviamente yo no soy un profesional sanitario, pero me estuve intentando empollar que habían hecho China y Corea, que se supone que son los dos casos de éxitos. En el caso de China, pues como pueden permitirse operar sin respetar libertades civiles, pues hay cosas que serían impensables en Occidente. En el caso de Corea del Sur, si yo lo entendí bien, su receta era eh, básicamente multiplicar las pruebas diarias fuera de los hospitales porque no daban abasto y creaban como minicentros donde un enfermero te hacía una prueba de, de coronavirus sin que te bajara siquiera del coche y a partir de ahí te eh, entraban en un sistema de control que estaba basado en una app en plan verde, rojo, amarillo verde podía seguir moviéndote eh, amarillo, cuarentena eh, rojo, hospitalización y, y ese sistema funcionó como, como un avión y Corea del Sur es probablemente el más exitoso. Llegaron a hacer 15.000 pruebas al día fuera de los hospitales. Hoy, si yo entiendo bien, hemos visto al señor Simón diciendo que va a aplicar esto. Pero claro, esto hemos tardado 15 días. Eh, además, nuestros enfermeros, por lo que yo sé, Isma, son probablemente los los mejor formados del mundo.
0: Efectivamente, sí, tenemos una formación pues, pues, claramente de alta calidad y el problema es que no tenemos recursos, o sea, no se han hecho pruebas porque no había pruebas, se ha seleccionado mucho a quién hacer la prueba, se ha hecho muy tarde, llevamos mucho tiempo de retraso, y que ese tiempo de retraso, con, la, con lo contagioso que es este virus, son muchas personas infectadas. El tema es que el, el estado de alarma este de dos semanas claramente se va a quedar corto, porque va a haber muchas enfermedades que van a empezar a, a dar la cara precisamente pasadas esas dos semanas. Y, ...y el pico de, de contagio está lejos de, 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 de alcanzarse... ...todavía va a haber muchos contagios... ...va a haber mucha población de riesgo... ...pues en residencia, no, personas mayores... ...pero también gente joven, ¿eh? Hay gente joven que está cayendo enferma ...sin patologías previas, ¿no? Es ser alarmista, es, es, es ver la realidad... ...nosotros lo vemos todos los compañeros... En, ...en los hospitales, en las ambulancias... ...en todo el sistema sanitario... ...en los centros de salud... ...todo lo estamos viendo... ...o sea, esto no es cierto que hay una población... ...que es mucho más susceptible... ...de, de, de, de mayor gravedad... ...pero pero todo el mundo está cayendo... ¿eh? ...en mayor o menor medida... ...con mayor o menor sintología... Y, ...y está habiendo muchísima gente... ...y los datos que se publican... ...realmente están lejos... ...de, de lo que es la realidad real... ...porque como bien dices, no hay test... ...un
1: cuanto se haga test... ...a la
0: población a nivel masivo... No vamos a dar cuenta del
1: nivel de contagio. No, no, se va a disparar, eh, fácilmente doblará en, en un par de días, porque, pero a cambio tendremos unas cifras de mortalidad reales, ¿no? Porque ahora mismo realmente los casos que a vosotros os llegan eh, es la gente que ya está mal. Y, y claro, eso igual es peor el remedio que la enfermedad, porque mucha de la gente que, que llegáis vosotros a, a ver al domicilio pues, eh... no es,
0: no tiene test hecho evidentemente y y, son, y la sintomatología es claramente el coronavirus también es cierto que la sintomatología que estamos viendo a veces eh, queda lejos de de la teoría vale hay sintomatología muy ambigua luego los pacientes tampoco se saben explicar bien y cuando llegas te eh, avisan pues por ejemplo pues por un dolor de pecho en un paciente que ha tenido un infarto y realmente pues hace dos días que ha tenido fiebre y no lo achaca a eso, sino que se cree que le está ¿no? un infarto, entonces enmascaran los síntomas ¿no? o la gente a lo mejor por miedo tampoco te dice completamente la verdad y tienes que ir sacándoselo con con ahí con, tirando para hasta hasta que realmente puedes hilar un poco la sintomatología, la clínica, no y, y claro, nosotros tenemos que protegernos, vamos a todos los sitios, protegidos con el material que tenemos, lamentablemente en, eh, no es todo el que deberíamos en todas las unidades en la suma de o 112, estamos contando con material todavía bastante aceptable.
1: Pero cuando hablamos no, de materialismo, ¿podéis contar con trajes de t integrales con capucha y, y, y suecos por entendernos, o, por, o para eh, los pies, eh, y máscara no para los ojos y tal? ¿O, o no llegamos a, ¿a día de hoy, sí A día mm -hmm. de
0: hoy, sí. Se han estado haciendo hasta, hasta hace muy poco pues una especie de batas que parecían insuficientes pero a día de hoy sí que los estamos teniendo y, y nos los ponemos en los altos riesgos. En los que no parece de riesgo, pues no, porque es que no tenemos tantas unidades para ponernosla, Entonces tenemos que seleccionar qué caso nos lo ponemos. Eh, en todos los casos estamos entrando con doble mascarilla, con gafas integrales, con doble o triple aguante, eh, evidentemente con manga larga y demás. Y en todos los casos estamos desinfectando con, con una solución con lejía y con soluciones alcohólicas, tanto en instrumental como nuestro propia propios pues, zapatos, eh, material de la UbiMóvil, todo, 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 incluso nosotros mismos. Yo, vamos, me siguen oliendo las manos de lejía, te lo puedo asegurar, <risa> que no te puedes hacer una idea de, incluso, vamos, aparte las que puedan haber estado mínimamente expuestas, nos hemos echado solución eh, para limpiar y... Y estamos teniendo mucho 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 cuidado pero es que este virus es es muy puñetero en ese sentido si me permites la expresión porque es que tiene una contagia es muy contagioso es muy contagioso aunque tengamos cuidado pues igual eh, ahora estamos teniendo cuidado pero hace tres semanas como tampoco el tiempo de incubación está muy claro eh, pues sí esta última semana desde luego últimos diez días estamos teniendo muchísimo cuidado pero es que hace tres semanas no se tenía tanto y, y se puede haber colado, se puede haber colado por ahí y, y que de la cara pff, mínimamente o que no de la cara y sin darnos cuenta, pues seamos pues, seamos vectores de, y transmisores de la enfermedad sin, sin saberlo. Entonces, sí. a veces entramos a los domicilios con toda esa protección, aunque la clínica de, del aviso no, no sea compatible con el COVID, pero lo, Casi es para proteger a la población de nosotros mismos porque, sí, como bien te he dicho, no tenemos la mayoría hechos los, ningún tipo de test porque no tenemos una sintomatología clara. Y como a lo mejor somos portadores y casi estamos protegiendo a la población de nosotros mismos porque porque no sabemos si realmente somos portadores de, de COVID.
1: No, no, claro, y, y es un fenómeno podéis ser los bomberos pirómanos sin, sin que sí, efectivamente, Pero...
0: efectivamente, y eso es, es inadmisible, ¿no? Pero vaya, a ver si, si cambia la la situación, como bien dices, están diciendo las autoridades, y si llegan a, a, a ayuda de otros países, pues con material adecuado, pues tanto test como material de protección individual y demás, pues pues le daremos un paso. Pero, pero lo más importante es que la población colabore, de verdad. Yo creo que no vemos mucha gente en la calle, vemos que no hay gente concienciada, no saben realmente el, el, el peligro que va a haber estos que están. Vamos a hablar de miles de muertos. Eh, Sergio, sí, sí, miles, mm. miles de muertos. O sea, que es que esto, eh, mira, hasta que no le toque a la gente de cerca, no se da cuenta de, de la que está liando. ¿vale? Mm. Porque porque es que, claro, nosotros nos vemos medianamente jóvenes, unos más que otros, ¿verdad? Sí.
4: Y nos
1: vemos
0: que esto no va con nosotros, pero pero sí va, y va y mucho. Va y mucho.
1: Pues para terminar, tu compañero enfermero desde Mala, Antonio Sánchez, reivindicaba. Que se, Antonio Bazán Sánchez, que se aplique eh, esa autorización para correr eh, al aire libre y sin compañía, como en Bélgica y Francia. Tú, que también eres corredor, coño, y además has corrido mucho, has llegado a ganar el GTP por equipos en tiempos, el Gran Trail Peñalara, y que además en los últimos años estás de responsable de seguridad, ya que has sido cocinero antes que fraile, ¿qué le dirías a tu compañero Antonio? Pues Yo estoy
0: absolutamente en contra de esa iniciativa. Primero, pues, varias cosas. Eh, la población y la ciudadanía de España no es como la belga ni como la francesa. Entonces aquí pues hemos visto hace unos días que se dio libertad para no ir a trabajar, entre comillas, y las aglomeraciones en la sierra han sido brutales. Es decir, la gente va a salir al aire libre y, 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 y para quedar en aire libre. Es decir, la zona recreativa, la montaña, se va a llenar. Se va a llenar de gente y los aparcamientos y demás. Todos esos desplazamientos, o imagínate, pues el que iba a Madrid, bueno, yo voy a salir al aire libre, voy a salir al retiro, pero es que si salen 2.000 personas al retiro, o 2.000 personas a la casa de campo, es que no vas a correr solo. Eh, luego, los, esos desplazamientos y esa actividad deportiva van a conllevar accidentes, de mayor o menor envergadura, pero van a conllevar, o sea, una un simple torcedura, un accidente de coche, eh, un, una fractura. Eso, hoy día, para el sistema sanitario, es inasumible. Es inasumible, porque es que no hay camas donde meter a la gente. O sea, no te van a poder operar. O sea, hay gente que está teniendo una operación grave porque es una urgencia real. Imagínate una perforación de estómago, un, un ya te digo, pues una hemorragia cerebral. Y se están quedando los propios quirófanos porque no hay camas de la UCI. O sea, hay quirófanos a veces, durante muchas horas, ocupados por personas que no pueden buscar una cama en, la, en una unidad de cuidados intensivos, en una reanimación, en una planta, y se están dejando en cualquier lado, donde seguramente se puede y están lados y atendidos. Imagínate si sobrecargamos el sistema más con, con, con averías, por decirlo de una manera, de, de accidentes deportivos. Eso, primero, eso. Segundo, ningún seguro deportivo te va a cubrir. Ninguna federación lo han dejado eh, claro por activa y por pasiva. Y, y no podemos emplear las fuerzas de rescate, fuerzas sanitarias, en ir a atender a esa gente. Eh, ...que realmente pues eh. ...mira, yo tengo dentro... ...tenía en abril una huelga... ...de montando ahí 180 kilómetros... ...y lo máximo que puedo hacer es un poquito de rodillo... ...durante una hora, tampoco mucho más... Eh, ...en el garaje de casa... ...¿sabes?... ...o en, en, en el trastero... ...para, para tampoco invadir zonas comunes... Eh, ...eh... ...tengo la... ...este año sin ir más lejos... Eh, la he 100 millas la En julio, estoy, sí,
4: estoy sí, entrenando.
0: ¿no? claro, en julio. No estoy entrenando, tengo la Canfran Canfran Tenía que llevar ya cientos de kilómetros. No llevo ni, Evidentemente no, no, no estoy saliendo. estoy Entonces estoy haciendo una horita de rodillo cuando puedo, porque claro, tampoco puedes machacar a los vecinos con el rum rum del rodillo, ¿sabes? Y, y las actividades en, en casa, tengo dos niños pequeños, hay que atenderlos y demás. Habrá gente que pueda. Pues sí, eh, haz el deporte que puedas dentro de tu espacio. Pues el que tenga un chalet, bienvenido sea. ¿Sabes? Sus escaleras, su, su parcelita. Pues sí, haz el deporte que puedas. Trabaja el deporte de fuerza. Si tienes una elíptica, si tienes una bicicleta, táctica, si tienes un rodillo, haz eso. Pero no salgas al campo, no salgas al parque, no salgas a la ciudad. Porque es que el sistema sanitario está vamos, a punto a punto, a punto de caer. No podemos sobrecargarlo más. No podemos ser foco de contagio. No podemos ir a un hospital a meternos en la boca del lobo. No, no, la gente lo ve desde el punto de vista de, de estar recluido, de tener objetivos a lo largo del año, de, de que aquí no pasa nada, de que soy joven, de que yo voy solo, pero es que ni vas a ir solo, ni so, nadie el riesgo cero lo hemos dicho a que veces, ¿verdad? El riesgo cero no existe. Cualquier tontería se puede se puede agravar de una manera que el sistema no nos va a poder comer.
1: Muy bien, bueno Isma, pues mil gracias por atendernos con la paliza que, que llevas encima y ánimo, como decía antes que tú, Miquel, pues eh, volveremos al monte.
0: Pero ánimo a todos, ¿eh? porque esto es una cosa de toda la sociedad, ¿eh? lo que hemos dicho, eh, trabajadores de los supermercados, de la basura, de transportistas, eh, todo el personal sanitario, todo el personal de seguridad, todos los ciudadanos, todos somos importantes, que no saben... La gente, el concepto de pandemia, esto ya no es una epidemia, es una pandemia es a nivel mundial, a nivel general. Va a haber miles de muertos, de verdad, que es que no somos apocalípticos. Mira, está habiendo muertos que 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 como no tienen el test, pues no, pues no están siendo de COVID, pero, pero vamos, es COVID positivo. O sea, es que claramente, pero eso no está en los números, entonces, eh, de verdad, yo le pido a la ciudadanía, por favor, que colabore y que y que entre todos, más
1: pronto que tarde, salgamos de aquí. Así sea. Gracias, Gracias Isma. Isma. Venga, un
0: abrazo fuerte a todos. Venga.
1: Bueno, pues después de, de la visión de Isma como enfermero del 112 en el, digamos, en, en el punto cero de, de la pandemia a nivel español, en Madrid, pues hablamos ahora con el doctor Canales que... ...como también como Isma... ...ha sido corredor antes que Fraile... Eh, ...cuéntanos un poco César... ...para el que no te conozca... ...dónde estás prestando servicio... ...como médico... ...y, y cómo lo ves tú en tu día a día...
4: ...bueno pues yo, yo presto servicios... ...en el Hospital de General de Cuenca... ...en el servicio de urgencias... ...y aparte del dolor de dicho hospital... ...aunque ahora por las circunstancias... ...estamos volcados en el servicio de urgencias... ...y cómo lo veo... ...pues veo lo que, lo que es una, una pandemia que no hemos conocido ninguna similar, yo es la cuarta cuarta situación de este estilo, salvando enormemente las diferencias y las distancias que vivo, eh, las vacas locas, la gripe aviar, lébola, peste porcina y ahora esto, y evidentemente no tiene nada que, que comparar por la extensión y la afectación de, de personas tan tan importantes que ha provocado esta y no, y no las otras mencionadas.
1: César, si Isma está en el 112 recogiendo a la gente desde su casa y llevándola al hospital, los casos más dramáticos entran por urgencias, imagino que vosotros... Eh, por un lado, o sea, la presión debe ser tremenda ¿no? Porque por un lado, la gente que os llega Pues en algunos casos os quedaréis asombrados De cómo no llegaron antes Y por otra parte, tal como lo Isma eh, Tenéis la presión de no ser vosotros los que os contagiéis Porque si vosotros os pasa cualquier cosa eh, Es que pues lo, lo propagaríais como, como el fuego
4: Bueno, eh... A ver cómo te explico, yo he sido uno de los que ha caído, entonces, eh, bueno, pues esto nos va, vamos a ir cayendo todos poco a poco, y lo único que los, los sanitarios pues tenemos que intentar eh, reconocer rápidamente los síntomas para nosotros mismos aislarnos. Eh, está habiendo sentimientos enfrentados, quiero decir, al menos aquí no sé lo que estará pasando en Madrid, porque bueno, conozco algunos mensajes y algunas experiencias que no estoy en primera persona en Madrid, Aquí es cierto que la frecuentación ha bajado porque la gente está siendo responsable y se está quedando en casa. Siempre cuando hablábamos de la emergencia, de la urgencia, se decía que estadísticamente los hospitales solo deben ir un 40 50% de pacientes que, que van habitualmente. Siempre se ha dicho eso en los distintos foros y nos ponían como ejemplos pues, algunos clásicos de barcelona u otras cosas que vaciaban entre comillas la urgencia. Pues ahora lo que está ocurriendo es que está yendo... ...fundamentalmente la gente que está mala... ...entonces bueno pues se está viendo patología... ...provocada por el coronavirus... ...que es grave y se está viendo el resto de patología... ...que no que no cede en estos momentos... ...es decir un cólico renal complicado... ...una apendicitis... ...un cuadro de otro origen... ...una cardiopatía isquémica... ...eso sigue estando, eso no, no ha cedido... ...lo que se ha, se ha sumado es el coronavirus... ...y también es cierto que hay una parte importante... ...de la población... ...que está siendo muy responsable y por patología menor se está quedando en casa y no está acudiendo a los servicios eh, de urgencias hospitalarios, con lo cual está ayudando y favoreciendo el trabajo de todas las personas que estamos implicados.
1: Bueno, el enfermero Antonio Bazán eh, recomendaba aplicar en, en España las medidas que aplican nuestros vecinos de la Unión Europea, como el autorizar el salir a correr en solitario y al aire libre, argumentando que no implica riesgo de contagio ni expansión de la enfermedad, sino que la práctica de una actividad física moderada favorece la inmunidad y una mayor resistencia a las enfermedades. Son sus palabras textuales en la petición que ha puesto en, en change.org. Eh, curiosamente... Tanto el doctor López como pediatra en, en Madrid, como Isma Muñoz del 112 en Madrid O eh, un corredor popular como es Mikel Leal en Irún Los tres coincidían en que no están de acuerdo eh, Me gustaría saber tu opinión porque tú César también eres un fanático de la bici, del esquí de montaña y corredor de montaña
4: Pues hombre, yo creo honestamente que es una tremenda y sonora cagada y voy a explicar por qué. En efecto, la actividad física es eh, maravillosa en cuestiones de salud y en cuestiones de inmunidad. Ojo, la actividad física moderada y demás. Y eso, pues, he hablar hemos algo y tendido, ya que, bueno, pues me ha tocado dar alguna conferencia hablando de esos temas y creo que sé de lo que, de lo que hablo. Pero no estamos hablando de actividad física ni estamos hablando de eso. Estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de una situación con una altísima eh, infectología, o sea, una infección que se propaga muy muy rápido, perdón por el palabra. ...y que hay que cortar... ...entonces... ...en este país se ha demostrado... ...viendo lo que pasó cuando se cerraron los colegios... ...en las entrevistas de televisión... ...que muchos jóvenes decían que qué guay... ...que así estaría más de fiesta... ...que como no alguien tiene vacaciones en Navidades ...bla, bla, 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 bla... ...que espero que esos jóvenes... ...guarden esa esa entrevista cuando estén buscando trabajo... ...y los servicios de recursos humanos... ...las visualicen... ...en este país se ha visto en los medios de comunicación... ...como una familia aparecía en la ruta de calles con la autocaravana o como el otro día dos personas en la Sierra de Madrid porque querían aislarse del virus. Es decir, yo creo que este país no está preparado para la responsabilidad individual. Entonces, ante esta situación, lo que hay que hacer es asumir que el estado de alarma en el que estamos, otros países todavía no están en estado de alarma. En Francia, el domingo celebró unas elecciones y hoy, sin embargo, está cerrando... ...y está aplicando medidas bastante, bastante extremas... ...y todavía le queda algún pasito por dar... ...no estoy en absoluto de acuerdo... ...si los si todos los españoles... ...todos los 47 millones... ...durante tres semanas nos quedamos en casa... ...el virus se muere... ...el virus no puede ir a ningún sitio... ...¿cuál es el problema?... ...que no nos estamos quedando en casa... ...y es cierto que habrá medidas que toma un gobierno... ...que no nos guste, no entendamos... ...ciertas prohibiciones... ...ir a comprar tabaco y demás... ...ahora bien... Estamos en una situación completamente desconocida y se pueden cometer errores dado que no tenemos experiencias previas. Tenemos experiencia de lo que han hecho los chinos, que es un país con un régimen donde se supone que no existe democracia. Y aunque parezca mentira, evidentemente allí tienen que obedecer. Hemos visto lo que ha hecho Corea del Sur, hemos visto lo que ha hecho Italia. Y aquí se han tomado las medidas que yo no puedo entrar a saber si son... ...certeras en el sentido de... ...aplicarlas a tiempo... ...o si se han aplicado tarde... ...¿por qué? porque no estoy... ...en ese orden de deliberaciones. ...lo que tenemos que hacer es remar todos... ...en la misma dirección... ...si cada uno... ...dice yo no, si yo voy al monte... ...yo personalmente llevo un año sin cruzarme... ...con nadie en ninguno de mis entrenamientos... ...con cero personas... ...cuando voy en coche a determinados lugares... ...me cruzo con gente pero voy dentro de mi coche... ...hago mi ruta por sitios que no veo a nadie... Y así llevo un año. ¿Eso implica que yo tengo que salir? No. Por otro lado, los valores del deporte son solidaridad, compañerismo, perseverancia, levantarse una vez que te caes, no desfallecer, no rendirte. Si cualquier deportista no es capaz de aguantar 14 días esta situación y entenderlo como una lesión, yo realmente no puedo considerarlo deportista.
1: Mm -hmm. Hombre, yo, para el que, que quiera, yo creo que es bueno, como, como dice César, repasar los, los días que llevamos de, de proceso por país, que son muy distintos. Yo creo que, obviamente, compararnos con China, ningún país occidental lo puede hacer. No, no, Aquí no se entiende lo de las metralletas en la calle. Quizá Corea del Sur sea el mejor ejemplo, porque han logrado hacerlo respetando las libertades civiles y, y minimizando el impacto de crisis económica. De hecho... Hoy mismo ya mmm, se, se, va, se anunciaba que se va a aplicar la medida de Corea del Sur de maximizar la, la toma de muestras para aislar, identificar y aislar cuanto antes a los, a los infectados, precisamente para que no corra la, la expansión y a partir de ahí ir hacia atrás para lograr rastrear. Eh, como dices, no es cuestión ahora de hacer política ficción, de si esto se debiera haber hecho antes. Probablemente cuando pase toda esta tsunami, será buen momento para que haya una comisión y, y estudie, para que no nos vuelva a pasar, pero cuando alguien está hablando de la curva, César, eh, ¿cómo intentaríamos decirle esa curva? Eh, eh, ¿Por qué es tan importante y cuándo por fin eh, veremos que empieza la cuesta abajo?
4: Vamos a ver, este virus, los que los que hemos leído lo que se está publicando, porque evidentemente muy poquita gente tiene experiencia directa, eh, ...sabemos que el comportamiento en personas completamente sanas... ...es bastante, bastante bueno... ...en el sentido que mucha gente lo pasa con patología menor... ...algunos lo pasan prácticamente sintomáticos... ...y otras personas evidentemente están teniendo unas neumonías bilaterales... ...y otros problemas bastante serios... ...el tema de la curva, en mi opinión, actualmente... ...no estamos a, a tope de, de casos... ...yo creo que, según lo que he ido leyendo... ...y los distintos trabajos que se están publicando... ...en este país que hasta mitad de abril finales... ...no tengamos verdaderamente un aplanamiento de la curva... ...entonces esto es muy sencillo... ...si yo tengo un, un virus positivo... ...y lo paso bastante fácil con un par de estornudos... ...y con un poquito de tos... ...pero estoy bien porque mis dependencias son buenas... ...y no hago caso y sigo haciendo vida normal... ...cada vez que me cruce con, con personas lo voy a contagiar... ...se habla que cada persona contagia a tres... Y se suele decir que la gripe contagia uno a uno. Entonces, si cada uno contagia a tres, esos tres a su vez contagian a nueve, y así, así, así se va expandiendo. Este virus puede afectar al 80% de la población, y se estima que un 5% de ellos va a tener problemas muy, muy serios. Si echamos cuentas, eso no nos soporta ningún sistema sanitario. La única forma de que esto se pare es que si nos quedamos absolutamente todos en casa, tanto los enfermos, como los asintomáticos, como los que estén en periodo, el virus no tiene dónde ir. El virus puede mantenerse en superficies hasta tres días, pero para contagiarte tienes que tocar esa superficie y llevártelo a tu interior, en forma de gotitas. El virus no está por ahí en el aire. Si estuviera en el aire, ¿qué haríamos en casa? El aire entra en las casas. Entonces, la única forma es evitar ese tipo de contactos. Entonces, ¿Qué, qué quiero decir? Yo salgo a correr solo y me apoyo en un parque a estirar y toco el banco, y soy positivo, y he tosido porque muchísimas veces en el deporte se tose, muchas veces, y se moquea, muchas veces. Pues yo diría cien el 100% de veces se moquea en deporte. Toco un banco, hago un estiramiento, y yo estoy bien, viene el siguiente, sale a correr a su hora, él solito, toca ese banco, ala, ya se lleva el virus, viene el siguiente, ¿cómo lo hacemos? No es un tema de salir solos, es un tema de que si nos quedamos absolutamente todos en casa, tenemos la posibilidad de que no haya más contagios. aún sabiendo que mucha gente de la población lo va a pasar como un catarro más. Pero otro, otra proporción importante va a tener problemas muy, muy serios. Y se habla incluso de el número de fallecimientos que va a haber. Se está hablando de cifras que, bueno, pues va a dañar a muchísimas personas muchos entornos, muchas familias... ...entonces... ...el tema de la curva es simplemente... ...que no suba en pico... ...porque no puede soportar a ningún sistema sanitario... ...y si conseguimos aplanarlo... ...el sistema sanitario podrá soportar... ...con muchísimo esfuerzo... ...esas incidencias de casos... ...ese es el matiz de aplanar la curva... ...que no nos vengan de repente... mil enfermos... ...a un Madrid que precisen cama de hospitalización... ...y si pueden ir 100 hoy... ...60 mañana... 40 dentro de tres días, el sistema sanitario es capaz. Porque hay mucha gente que está abandonando las unidades de cuidados intensivos porque están mejorando su patología. Y de eso también hay que hablar. Gente que se está curando.
1: Ay, hombre, hay que recordar, César, que cuando decimos que el sistema no puede absorberlo, es tan dramático como que un caso grave va a requerir de asistencia respiratoria y que no hay respiradores artificiales para todos. Y es que eso os pone a vosotros en un dilema que ninguna persona quiere tener nunca, ¿no? Que es elegir quién va a tener la atención que le va a garantizar salir adelante y quién no.
4: Pues esto ya lo hemos vivido alguna vez, al menos yo en primera persona ya me ha tocado vivirlo. Eh, tener una UCI bloqueada y no poder, eh, no tener respirador para personas ya me ha tocado vivirlo en épocas de, de politraumatizados, de muchos traumatismos, de muchos accidentes de tráfico y demás, pero esto estará multiplicado por, por, por no sé por qué cantidad. Es decir, esto lo que hace es exagerar todos los problemas de ese índole que alguna vez hemos o vivido, o escuchado, o incluso pensado. Es decir, la avalancha es tal, si, si nos a la dichosa curva, que pone en jaque al sistema sanitario y hay un conflicto importante de ético. De hecho, aunque parezca que no, ya se están registrando algunas agresiones a sanitarios mínimas y ya estamos pasando de los aplausos, a otro tipo de situaciones, porque al final todos somos humanos y podemos tener momentos muy, 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 muy fastidiados que nos afectan en nuestro entorno.
1: Sí, señor. Oye, César, pues muchísimas gracias por atendernos en en estas condiciones tan duras y, y desde aquí pues agradeceros a todos los que estáis ahí en las trincheras el, el trabajo y, y animar vale nosotros pues seguiremos intentando educar y concienciar para que cada uno eh, tome la mejor decisión en conciencia un abrazo un abrazo bueno pues eh, ya lo habéis oído eh, César Isma Alejandro Miquel gracias a todos son cuatro caras distintas cuatro ...visiones distintas... ...curioso... Que, ...que al final los cuatro mmm, coincidan... ¿no? ...los cuatro son fanáticos de las carreras de montaña... ...lo viven con pasión... De, ...del deporte en general... ...de la montaña en particular... ...y bueno... ...yo poco más tengo que decir... ...infórmense, por favor... ...infórmense todos ahí... ...y eh, compartamos también las cosas positivas... ...como decía Miquel... ...pues ahí está ese hash de volveremos al monte... ...hoy no es el día pero volveremos si sí, entre todos sabemos cuidarnos y, y hacer lo que, lo que en conciencia cada uno pensamos que debamos hacer bien informados. Así que nos vemos por las montañas más uh, temprano que tarde. Esperemos. Cuídense. Hasta pronto.